0: Quand j'étais jeune, je faisais partie des décrocheurs scolaires, c'est-à-dire que euh, j'avais redoublé ma troisième, j'ai pas eu mon bras des collèges du premier coup, et certains profs, bon pas tous, m'ont dit que euh, j'étais nul, et, et donc bah, je croyais pas en moi. Et Comme beaucoup de jeunes issus des familles populaires, j'ai fait un BEP, et, et là j'ai eu la chance de connaître le sport. Et, comme ça petit à petit j'ai continué, continué mes études et comme je dis à chaque fois sans le faire exprès je me suis retrouvé avec un bac plus 5 et là j'ai commencé à lire en, en sociologie et j'ai vu finalement que euh, bah, j'avais du potentiel, que finalement personne n'était nul ou, euh, ou intelligent mais on allait, le croire, ou, on allait croire en nous ou pas et donc voilà j'ai commencé à me former comme ça suite, les formations où j'ai commencé à me former c'est suite à des finales de championnat de France loupées. Voilà, où là, et à la fin de ma carrière sportive, c'était ok, j'étais sportif, mais ça c'est fini, maintenant je sais quoi, et donc j'étais vraiment pas bien. Et à ce moment, j'ai décidé de, de me former euh, en hypnose, et quand je me suis formé en hypnose, j'ai appris comment le cerveau fonctionnait, et là je me suis dit, waouh, mais en fait, tout le monde a du potentiel. Soit le cerveau, il va fonctionner pour nous, soit contre nous. Et c'est là où j'ai pris la décision ensuite de monter euh, mon entreprise Hypnoform, avec euh, la ferme intention de redonner à chacun la liberté de choisir ton, son destin, en démocratisant le savoir pour tous, donc en distribuant ce que moi j'avais appris, qui, je pense, aujourd'hui, on devrait euh, l'apprendre à l'école.
1: Ça veut dire qu'on a des outils, en fait, pour, euh, pour ne pas fonctionner en automatique tout le temps et pour prendre en main un peu les choses, euh, décider soi-même
0: Oui, pour, dé pour décider soi-même notre destin. On a des outils. Après, encore faut-il les savoir. Souvent, j'aime bien jouer avec les mots et, et le langage des oiseaux et dire euh, « euh, le savoir permet de voir ça ». Mais quand on n'a pas vu, on ne sait pas. Moi, jusqu'à temps que, euh, que je n'avais pas lu sur le cerveau, pas étudié la sociologie, je, je croyais que j'étais débile. Et au moment où j'ai vu ça, que... Ah ben non, mais moi aussi j'ai du potentiel. Et ah ouais, le cerveau, il peut fonctionner contre moi ou pour moi. Là, ça m'a permis de voir les choses. Et une fois qu'on a le savoir, là, je pense qu'à ce moment-là, on a le choix de choisir, justement. Ok, maintenant que je sais que je peux prendre ma responsabilité, ma vie en main, et d'arrêter de subir, euh, je fais quoi Est-ce que je reste à me comporter comme une victime où, euh, où j'ose me dépasser justement et prendre ma vie en main.
1: Parce que le, le, le manque de confiance en soi par exemple, c'est des ouais. choses que vous entendez, j'imagine beaucoup, que ce soit auprès des jeunes, des sportifs hein, tout le monde peut, peut le dire.
0: Oui, ça revient souvent le mot confiance en soi. Alors moi, j'ai... Euh, pour le mot confiance en soi, j'aime bien parce que c'est un mot qui revient tout le temps Ah, j'ai pas confiance en moi et moi aussi je croyais pas avoir confiance en moi à l'époque et pourtant c'était pas un manque de confiance en moi que j'avais c'était un manque de connaissance de moi. C'est-à-dire la confiance en soi, c'est Fidance, c'est avec la foi. La foi, c'est quoi C'est croire en quelque chose dans l'absence de toute preuve. Donc si j'ai confiance en moi, ça veut dire que je crois en moi et je n'ai pas besoin de preuve pour ça. donc je sais, Autrement dit, je sais qui je suis j'ai pas besoin de preuve pour ça. Donc on en revient encore à l'adage de connaître, connaître soi-toi-même tout simplement. Et la confiance en soi, c'est juste savoir qui je suis.
1: Alors aujourd'hui, vous allez voir les sportifs Les ouais. jeunes aussi
0: Les jeunes encore, oui. Donc j'interviens euh, encore dans les lycées, même si je fais moins que l'année dernière depuis que j'ai monté l'entreprise et je suis beaucoup plus sportif. Et euh, moi, je travaille beaucoup sur euh, l'identité. Parce qu'on euh, a oublié, comme ça, en grandissant, on nous demande toujours, ah, tu veux faire quoi dans la vie Tu veux avoir quoi plus tard Et on a oublié qu'on ne s'appelle pas des avoirs humains, on ne s'appelle pas des faires humains, on s'appelle pas des savoirs humains, on s'appelle pas des connaissances humaines, on s'appelle des êtres humains. Donc à un moment donné, je reviens juste à l'essentiel, c'est euh, qui, qui veux-tu être et c'est pas parce que je fais telle ou telle chose ou que je fais pas telle ou telle chose que je suis, admettons que je suis un décrocheur scolaire que je suis nul, non non non, j'ai des mauvaises notes mais je reste quelqu'un d'intelligent j'ai loupé mon coup euh, en sport j'ai loupé ma balle, mais je reste un excellent joueur et pour moi c'est vraiment le cœur, c'est de revenir à qui on est décider qui on est et arriver à, à ce que j'appelle Bernard Chaput, à Gérard chapu appelle ça aussi la densification de l'être, à densifier son être à un moment dire ok je suis ça, je décide d'être excellent, je décide d'être confiant et je décide maintenant de devenir. C'est une grande différence en fait, savoir qui je suis et après avoir le courage de devenir qui j'ai envie d'être.
1: Parce qu'on est aussi bloqué par des choses qui nous ont arrivé dans notre passé et ouais. pour lesquelles on ne peut pas forcément faire grand-chose sur le moment. On n'en a pas forcément conscience, mais on est souvent confronté à ça,
0: et sur, Exactement, sur les blessures. Ouais. Sur, sur les blessures et, et finalement, lorsqu'on prend énormément de recul, on va voir que derrière toutes les blessures passées. Sans exception, euh, aujourd'hui je suis capable euh, en aller 2h30-3h avec une personne en face à face quelque chose qu'elle a eu de dur dans le passé, à la fin qu'elle ait de la gratitude pour ce qui lui est arrivé parce qu'elle avoir tous les avantages à un moment donné que ça a déclenché. Moi je sais qu'aujourd'hui je suis reconnaissant sur le fait d'avoir été décrocheur scolaire et d'avoir souffert. Je suis reconnaissant du fait d'avoir euh, fait 5 finales de championnat de France en avoir gagné une seule grâce au mental euh, ou à cause du mental et parce qu'aujourd'hui, ça, c'est ma force, en fait. Quand j'interviens devant des jeunes et que je leur dis que euh, je n'ai pas eu mon vrai décollage, et bien, je peux, les... ils peuvent me comprendre. Quand j'interviens avec des sportifs et je dis « Ok, je sais ce que c'est de ne pas tout donner, de sortir à la fin du finale et être déçu parce que je sais qu'il y a eu des blocages, je peux les comprendre. » Et donc, finalement, mes plus grosses blessures du passé sont aujourd'hui ma plus grosse force. Mais ça, à l'instant T, on a mal. On a mal et on le voit pas. Ce qui, est... ce qui est normal.
1: Et souvent, on est aussi bloqué parce que, finalement, on s'enferme dans une espèce de zone de confort
0: ah ouais. et ça aussi c'est un frein ouais, la, la... alors moi c'est marrant parce que la zone de confort je l'appelle aussi la zone d'inconfort parce que finalement on, va, euh, on, va, on a nos peurs qui sont là pour nous protéger pour nous, nous empêcher d'avancer et finalement on a la facilité quand il nous arrive quelque chose de dur bah, de se mettre en schéma de victimisation et de ne pas bouger ce qui, est, euh, ce qui est bien et ce qui est facile par contre à un moment de dire ok et si je faisais une force de tout ça ah ouais peut-être falloir que je sorte de ma zone de confort pour me dépasser justement et voir les points forts et, et c'est une, une illusion peut-être que la société nous fait maintenir c'est qu'on nous fait croire que um, que tout peut être positif etc, non 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 il y a le jour, la nuit, la douleur, le plaisir le chaud, le froid, tout existe et, et quand on apprend que être du verbe être dans étymologie essai ou en grec enai euh, enfin en latin essai et en grec enai c'est la même racine, ça veut dire croître pousser quand on comprend qu que la vie, c'est pas nous faire plaisir, c'est grandir. Et grandir, ça passe par des zones d'inconfort, de confort, de douleur, de plaisir, d'entraînement, de gain en compétition. Et, et tout ça, ça fait partie d'un même jeu. Et c'est la base pour ressentir de la fierté dans le corps. L'être humain n'a pas, pas le choix de se dépasser.
1: Alors Tout ce que vous avez, toute votre expérience, tout ce que vous avez vécu, vous le mettez au service des, des gens que vous, mmh. que vous allez voir, des jeunes, des sportifs, les conférences que vous faites. Mais il y, y a eu aussi des choses marquantes aussi dans votre vie, et notamment ce passage en vipassana aussi, c'est une chose exceptionnelle. Ah,
0: oui, euh, moi j'étais allé avec la ferme intention là-bas, donc 20 jours de vipassana, méditation vipassana, ça veut dire voir clairement, et euh, 20 jours sans lire, sans parler, sans écrire, euh, en mangeant deux fois par jour une fois à 7h du matin, une fois à 11h du matin végétarien et, euh, et, comment dire, et du coup j'étais allé avec la ferme intention de répondre à la question qui suis-je question existentielle, genre des fois quand on me disait qui tu es, bah, je savais pas trop répondre ah, je suis Pierre mais si je m'appelais Robert je serais qui et donc je suis allé là-bas avec cette intention là et à un moment donné en fait j'ai eu cette... Euh ce truc de « ah ben oui, mais en fait, je suis juste une possibilité ». C'est-à-dire que là, je suis devant cette caméra, mais je peux être joyeux, je peux être triste, je peux être uh, uh, colérique, je peux partir. J'ai juste une possibilité de choix, en fait. Et j'ai réalisé que um, uh, j'étais qu'une possibilité, et c'était à moi de choisir qui j'avais envie d'être. Voilà, et ça, ça a été, ouais, en, en effet, le vipassana pour moi. Euh, voir qu'avec rien, avec une chambre de 9 mètres carrés, juste un lit, euh, poser mon sac par terre, bah, finalement avec rien je pouvais être heureux. Et du coup le, mat le matériel c'est juste du bonus. Et comment on fait pour vivre sans portable pendant autant de temps hein C'est alors... impossible, alors on se dit que c'est impossible. Ouais au début c'est vrai qu'on a une addiction à vouloir aller sur le téléphone et finalement au bout de 2, 3, 4 jours on retrouve une ce qu'est la, qu la vraie liberté en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Tous ceux ce à quoi on est addict nous rend esclaves. Et à un moment donné quand cette addiction est coupée de regarder son téléphone mais qu'est-ce que ça fait du bien. Là bas j'ai atteint des, des, des états de calme que j'ai jamais... Euh, revécu, réexpérimenté à côté Et maintenant du coup, tous les dimanches Je suis injoignable Tous les dimanches, il y a mon téléphone qui est éteint, mon ordinateur qui est éteint